0: Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. Esse, Esse é, é o Podcast, Podcast. Pais Preto. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao segundo episódio da quarta temporada do podcast Pais Pretos. Essa é biblioteca preta em construção, onde a gente fala sobre a criação, mas sem deixar de lado a ancestralidade, a pretitude e as parentalidades pretas. Eu sou o Diego, pai de Benjamin, e Aurora, a esposa Tatiane, que está com as crianças lá no quarto para que eu possa produzir esse episódio. Então ela participa ativamente comigo hoje aqui. E hoje a gente vai falar com Jesus dos Santos, que é político, articulador cultural e pai podcast Pai preto.
1: Salve família, eu sou Jesus dos Santos, pai de duas crianças, Ayolo a Iolua, Zinga e Amina Quimpa, Sou DJ também e é uma satisfação estar aqui com cada uma, cada um, cada um de vocês. <risos>
0: Então é isso, pessoal. A gente volta agora. É, a gente está voltando temporada. Esse é o segundo episódio da nossa temporada. A gente continua falando sobre política. Hoje a gente vai conversar com Jesus. Mas primeiro a gente vai para a nossa pergunta quebra-gelo. Que é a seguinte. Numa realidade alternativa, em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, eu te pergunto, Jesus, quem seria você nessa Palmares de 2022?
1: Olha, Diego, satisfação mais uma vez estar aqui no podcast países pretos. Se fôssemos considerar o que a Lélia Gonzalez diz é, de que se houve algum espaço democrático em nossa sociedade foi quilombo dos palmares significa que de 1595 quando foi estabelecido até os dias de hoje ele tivesse conseguido expandir não só territorialmente culturalmente é, e contribuindo de forma mais visível aos nossos olhos com as relações que permeiam a nossa sociedade. Muito provavelmente hoje eu estaria na praia, Pode, porque viu? a gente teria condições equíveis de vida. É... E aí eu estaria na praia surfando, fazendo música, estaria me divertindo mais com as minhas filhas. E a preocupação latente que existe aí todo dia que eu acordo se eu vou ser o próximo a morrer, se eu vou ter condições a ver minhas filhas crescerem, se eu vou conseguir trazer comida para dentro de casa, não existiriam. Então, nesse lugar, e não o mas que a gente, por ser o sonho de nossa ancestralidade, luta todos os dias para que o futuro seja uma sociedade livre, abundante, e coletiva. é... E possibilitaria hoje estar de boa na praia curtindo. E de certa forma também trabalhando, né? Contribuindo com a construção coletiva dessa sociedade.
0: É isso, eu ia falar, né? A gente ia estar tá simplesmente de boa. aqui, ó. Vou estar tá relaxando, de boa, tranquilo, sem nenhuma preocupação de saber se vai chegar o fim do dia. E, e sem saber se vai amanhecer. E é muito sinistro isso, é muito complicado, porque, como a gente estava falando em off, né? A gente podia estar tá hoje falando no podcast sobre. sobre. Futilidades, é estar aqui todo a mundo. A Fórmula ia, 1, é, Lewis Hamilton. É, ia falar do Lewis Hamilton. Ia falar de futilidades amor, e, e, e coisas mais tranquilas. Mas não, a gente tem que estar aqui hoje falando de política para os nossos filhos, por exemplo. Por quê? Porque é um dos instrumentos de, de transformação que a gente tem para mudar esse quadro. Para que essa Palmares talvez chegue um dia, né, para gente. Que seja Palmares de 2100, 2150, 2122. <risos> Mas é isso, né? sim
1: sim e, 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 e talvez o mais absurdo é que isso deveria ser algo tão natural tão normal as crianças já deveriam uhum. é, o seu processo de desenvolvimento é, serem inclusas no debate político no pensar e, e formular sobre quais são os próximos passos que a nossa sociedade deve ter mas não são Primeiro porque fazer política hoje é um processo de privilégio para alguns. Uhum. E também porque a gente vive uma sociedade né, que renega às crianças a possibilidade de participar de um cotidiano Exatamente. que deveria ser normal. Né? Então, hum. desafio aí que a gente tem. E ao longo do bate-papo aqui a gente vai permear aí muito dessas conversas.
0: Com certeza. Podcast
1: Mais Pretos.
0: Da colônia, das capitanias, do açúcar, do café com leite, do coronelismo, do cabresto, da ditadura, das diretas, das direitas, das esquerdas, das armas, das milícias, das mandatas coletivas, mas nunca antes tão nossas. Por que será que a política ainda é algo que reside num local que começou a nos atingir agora, depois de tanto tempo? O que será que a gente não aprendeu? O que é que falta? Nesse segundo episódio da quarta temporada do podcast Pais Pretos, vamos continuar falando sobre essa política tangível, aquela que precisamos ensinar para os nossos filhos, filhas e filhos, os que vão habitar esse Brasil nosso de cada dia. E para isso hoje, a gente vai contar com a ajuda de Jesus dos Santos, um pai preto de duas meninas que traz a política na sua história. Bom, vou pedir sua licença aqui, vou mudar o BG aqui para música que a gente usa na campanha do apoia.se e agora eu vou usar ela também para nossos recados em geral. Bom, você sabe que a gente tem o um Instagram que é o podcastpaispretos e lá no Instagram a gente bota tudo que a gente está fazendo para as pessoas que ainda não chegaram aqui, como você, no stream de áudio, saber que nós existimos. E aí eu vou precisar da sua ajuda, você que já escuta a gente e que porventura não consuma a gente lá no Instagram. Os nossos conteúdos estão com uma entrega muito, muito, muito baixa. A gente sabe o que causa isso, a gente sabe como o Instagram funciona, mas a gente consegue burlar isso. Toda vez que sair alguma coisa, eu vou te pedir humildemente, chega lá, dá um like, comenta, compartilha, salva, manda para alguém, pede pra ver, manda para quem você achar que vai gostar do nosso conteúdo para fazer com que a gente chegue a mais pessoas, mais famílias e mude mais ainda a história do nosso povo preto. Como Jesus vai até comentar um pouquinho aqui mais à frente no episódio, a gente tem essa impressão de que se as pessoas estão indo lá, curtindo, compartilhando, você não precisa ir fazer. Mas na real, cada pessoa chega por quem já fez. Então quando você viu um conteúdo nosso passando pela sua timeline, ou então se você quiser ir lá no nosso perfil, ativar a notificação e ir curtindo tudo que sai, você vai ajudar a gente demais, demais, demais. Não acho que porque uma pessoa curtiu, você não precisa. A gente precisa de todas. E eu vou falar novamente aqui, bem rapidinho, nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra podcast pais pretos está vigente. Esse mês, o sorteio é do livro Nuang, Caminhos da Liberdade, de Janine Rodrigues. Todas as informações que você precisa vão estar aqui na descrição desse episódio. É só você clicar lá, conhecer um pouquinho da nossa campanha e, se puder, ajudar a gente. Sem mais delongas, Jesus dos Santos, aqui no Podcast Pais Pretos. Podcast Pais Freitas. Então eu vou me apresentar para quem tá chegando agora, eu sou Diego, eu sou um homem de pele preta não retinta, uso bigode, tenho pouco cabelo, tô com um fone preto, uma parede clara ao fundo.
1: Salve família, eu sou Jesus dos Santos, um homem preto também não retinto, careca, de cavanhaque, tô vestindo um casaco branco, ao meu fundo tem... Na minha perpendicular, uma parede creme, chamada aí pelos pintores de mini saia, né? Porque embaixo é meio, os azulejos são meio creme e em cima são branco. E ao fundo tem um armário de cozinha amadeirado e tom creme. Vocês vão ver aí um liquidificador. Enfim, eu tô na minha cozinha. É, sou Jesus dos Santos, pai de duas crianças da Ayuluá Nizinga, a mais velha, a Minakimpa, a mais nova, que provavelmente durante aqui as nossas gravações, provavelmente vocês também ouvirão as vozes delas, porque elas vão e voltam. É... E sou militante, sou ativista, tenho 37 anos e há 20 anos estou aí no ativismo, no enfrentamento, na incidência, para dar
0: continuidade a uma luta que não começou ontem e que também não vai terminar amanhã exatamente, massa então a gente vai ter muito o que falar a respeito dessa luta e como todo bom herói, né se a gente pode chamar de herói, esse conceito ele ainda é muito eurocêntrico volta para casa, encara duas crianças encara a companheira, quem quer que seja que esteja esperando e ainda vive uma vida normal, então como a gente vai trazer essa política, esse enfrentamento para nossa casa, mastigar, tornar palatável, trazer para os nossos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu já vou direto para a nossa primeira pergunta. Por que, que é importante ter pessoas pretas na política?
1: Olha, parece complexa a pergunta, mas talvez seja uma resposta bem simples. Primeiro porque política é o nome da ciência que determina as relações existentes em uma determinada sociedade. E é de compreensão de geral que a gente vive numa sociedade, né? A gente uhum. depende das outras pessoas. Então, política é essa ciência aonde a gente precisa se relacionar. Então, de ponto de partida, eu diria isso. Só que eu complementaria dizendo que a política também, e aí eu como homem preto, enxergo, e, e eu vou falar isso porque a gente tem vivido aí nesse processo de esses últimos 30 anos né, de democratização do país, talvez um descontentamento com a práxis política institucional, né, o descrédito, uhum. isso tem se dado é, pelo número altíssimo de pessoas que não vão votar e aqui é sem entrar no mérito se a eleição necessitaria ser obrigatória ou não. Eu estou dizendo isso para dizer que a política também é algo que nasce em berço africano, né? no berço das primeiras civilizações. Eu estava assistindo um documentário esses dias e que falava sobre o processo de colonização, sobretudo na América do Norte. E que quando as pessoas não negras, não indígenas, é, chegaram lá, é, elas perceberam que tinha todo um processo de organização democrático, participativo, coletivo, tal, que muitas ficaram assim abismadas porque até 1.700, 1.900, até hoje, uhum. né? Esses países vivem em monarquias absolutistas, um processo nada democrático, nada participativo, nada coletivo. Então, quando a gente observa tais práticas né, de relação, ela na verdade são processos ancestrais e como tem pássaro africano, né, Sankofa, né, uhum. que tem a cabeça virada para um lado, os pés para os outros, há uma necessidade de fazermos os esse resgate do que é nosso, né, a filosofia, a medicina, a engenharia, que todo esse processo de reapropriação nos empodera de tal forma, nos capacitando a ocupar tais espaços com mais qualidades e com um horizonte que, no meu ponto de vista, deve ser a nossa responsabilidade, que é o compromisso com a nossa comunidade, que é o uhum. compromisso com a destruição deste sistema branco, eurocêntrico, patriarcal, gênero, que é que causa todas as patologias que vivenciamos nos dias de hoje. O terceiro motivo talvez seja porque nós hoje somos é, a maior parte da população né, deste país. É, os impostos são o que sustentam de fato a... a a economia ou o quanto o Brasil tem de recursos para investir em políticas públicas. E majoritariamente esse dinheiro sai dos nossos bolsos. Só que historicamente esse dinheiro é usado para continuar financiando capital externo, os países estrangeiros. Né? Esse dinheiro nem fica aqui. Né? Então é o nosso dinheiro. Então participar é nada nada do que eu querer entender o que fazem com o meu dinheiro, para que que o meu dinheiro serve. E esse precisa ser um sentimento coletivo, porque o, é o meu dinheiro é o seu dinheiro que faz esse tantão hum. de dinheiro, e a gente precisa discutir coletivamente. Então, esses são alguns dos fatores que determinam no meu ponto de vista, para além do debate, que eu acho que acredito também que a gente não precisa ser aprofundado, porque é importante uhum. existir a representatividade, né? Como um processo, inclusive, reparatório de todas as políticas eugenistas, da dita democracia racial. Sim. Se faz necessário esse processo de estarmos né, nesses espaços é porque vivemos em sociedade e os dados apontam justamente que estamos apenas nos piores lugares, nos piores índices, os dados mais alarmantes da sociedade. E só nós saberemos, a partir de nossas dores vivências, quais são os caminhos que são necessários formularmos para que a população é, preta comece a trilhar aí por um caminho real de mobilidade social, de desenvolvimento Sim. e de reconhecimento de suas potencialidades, de sua cultura, de sua espiritualidade. Quem sabe, aí como você citou outrora, né, em 2100, em algum ano aí, a gente de fato consiga viver uma sociedade aonde o que o Martin Luther King disse né, um tempo atrás ver as filhas dele né, os filhos, terem a possibilidade de não serem subjugados pela sua cor de pele, de fato venha a se tornar realidade, porque nos dias de hoje, eu talvez tenha precarizado ainda mais esse sonho, né, do uhum. King, que é, talvez, né, nem de ver as minhas filhas livres da subjugação do racismo mas de estar vivo aham uhum. Né? Talvez eu possa nem estar vivo para ensiná-las, para orientá-las né? de como fazer, enfim. Então, isso é, é bem senso. difícil pensar tudo isso, mas a gente vai tentando se pirar como pode
0: para sair das estatísticas. Sim, e já falando de caminho, eu já emendo nessa, na, na segunda questão, né? Você acha que pessoas pretas, elas têm, acesso, têm o acesso a esse local dificultado? E de que formas, se elas têm? Ah, a gente...
1: Você vê como o um bagulho é tão... tão pá, que é racismo ambiental, racismo estrutural, racismo institucional, racismo agrário. A nossa vida está permeada é, por diversos fatores que antes de a gente nascer, já estamos condicionados ao fracasso. É só a gente fazer o um histórico na nossa família. Quantos uhum. foram à universidade? Quantos têm trabalho estáveis? Quantos têm casa? Né? Uhum. Aí, quando a gente nasce, a gente já nasce é, em um processo, em uma situação por si só desequilibrada. Refém né? essas estatísticas. É, e o desequilíbrio aqui não tô falando nem do ponto de vista do desequilíbrio emocional, tô falando do desequilíbrio quanto estrutura uhum. vital, uhum. né? Para a gente poder caminhar. Então, como que uma família que todo ano muda de casa, né, vai conseguir de alguma forma estar tá equilibrada para contribuir ali com o desenvolvimento de sua criança? Sim. É lógico, tem suas exceções. É lógico que o vivermos assim há 500 anos desenvolvemos tecnologias, né, que fazem com que amenizem determinadas situações. Uhum. Mas quando a gente olha que uma pessoa teve sempre a condição de ter um quarto só para ele, quando saiu os computadores, foi o primeiro que teve computador em casa. Sim. Os videogames pode estudar Sim. fora, faz inglês. Faz tu, né? Tem todas essas possibilidades. Como não achar que a gente já nasce em desvantagem? Oi, filha, vem.
0: Eita. Eita, calma. Oh meu Deus, caiu. Vai
1: correr atrás de aumento é, da, do orçamento para as políticas públicas. Escorregou e caiu. Do primeiro, do primeiro encontro que o secretário vem fazer Eita. vocês mesmos.
0: A trancinha oh, da voz ajudou, hein? Tem sido impaciente,
1: tem sido desequilibrado. Então, então é o seguinte, eu vejo pra acertar que o carrinho. A ah, mina aqui hein? pra cuidado, pra você não ser a próxima vítima. A irmã veio pro consolar. <risos> <risos> Filha, eu não vou dizer que eu gostaria de escorregar no seu lugar, não, pra não te ver assim. O negócio é de te ver escorregado, não, viu? Mas faz parte, tá bom? Faz parte. metas que o aumento
0: do público. Mas como aumentar público, prefeito? Como aumentar...
1: Como aumentar... Tipo aquela música, cai e levanta, tá bom? Vem aqui, amiga, vem. Vem, vem abraçar sua irmã.
0: Secretário
1: Municipal de Muito tempo. Vamos Tem. Tem. Tem.
0: queda?
1: Cadê Vamos Tá doendo ainda a queda? Cadê o queda Não é esse aqui? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Vocês não querem comer, não, gente? Que a periferia seja contemplada. Afinal, parte dos recursos públicos estão concentrados no centro da cidade. Podcast Pais Fritos. Ah, é uma... É uma, é uma... É umas quedinhas que dá umas adrenalinas assim, dá Tá ligado, né? tá ligado, tá ligado. Quantos anos elas têm? A menorzinha tem um ano e a maiorzinha vai fazer daqui a um mês, três anos.
0: Eu não vou tirar nada disso, vou deixar claro que isso aqui não vai sair do programa. Quem escutou a gente viu, é isso que acontece quando você tem filho. Quem não tiver filho. Entenda, é isso que acontece. Vida real. É. e quem tem filho vai entender esses minutos de silêncio. E nem trilha sonora eu vou botar. Vai ficar no silêncio para ouvir um pai com uma filha <risos> consolando. É isso que a gente faz, é isso que a gente faz. <risos> massa, massa demais. Vamos continuar, porque a gente tá entrando em parentalidade mesmo. Então foi uma mudança de bloco muito boa. A gente já passou pela ancestralidade, você pincelou bastante ali no começo e até é, extinguir a necessidade de eu fazer uma pergunta porque você já entrou na ancestralidade a gente falou um pouco de pretitude agora com acesso à política e aí a gente entra na creme de la creme dessa conversa que é falando sobre parentalidade então eu vou para a nossa primeira pergunta na sua opinião como é que a gente deve introduzir esse conceito de política para os nossos filhos e filhas?
1: Olha, no, então, tem, tem várias questões, né? É, eu já ouvi muitas histórias de filhos, filhas que, que acabam rejeitando as coisas que né, a mãe ou o pai faz ali ou que muitas vezes sentem muita pressão, né? de alguma forma vinha exercer os mesmos corres que, que a galera ali, né, seus cuidadores, cuidadoras mais próximas faziam. Então eu tomo muito cuidado nesse sentido de tentar fazer isso, né. É, e talvez por elas serem bem pequenininhas ainda, tipo uma tem um ano, há de três anos começou agora a sacar determinadas coisas, uhum. É, e aí eu acho que esse é um momento muito que eu tenho introduzido nelas a ideia de nossa tal, é, é, então isso tem sido muito mais presente. E aí eu vou fazendo tipo os jogos com elas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tudo que eu vou dar para elas eu falo assim, eu pego um pouquinho né, e falo, ó, isso aqui é um imposto. Uhum. Então, eu vou dar um iogurte. Eu vou lá e dou uma uma colherada. Eu falo, ó oh, filho, isso aqui é um imposto, tá? O pai tá vindo aqui pegar um imposto. Então, eu vou tentando ao longo do tempo introduzindo essas coisas, uhum. falando isso, tal. É, ou quando o, o, tá ela e a irmã que estão dividindo por um brinquedo e eu tento falar para ela que a sociedade é um processo coletivo que a gente... Depende das pessoas e uhum. por isso a gente precisa muitas vezes negociar, dialogar. Então, ainda são do ponto de vista da vida política, né? Uhum. Tal vamos dizer assim, dos direitos e deveres. Agora, se a gente fala da política do cotidiano, né? Das relações, tal. Aí eu acho que isso é desde a barriga, já, né? Hoje uhum. diálogo com ela, falando, tentando correr atrás do tempo, né? Porque uhum. é, esse talvez seja um os melhores momentos. Porque, assim, tem uma coisa que na minha cabeça os pais têm que... Os pais, né? Tem que entender que é... Até nascer... A única coisa que você tem que fazer ali é falar muito, né? Para reconhecer a voz, uhum. A sua companheira tal, mas o trabalho mesmo vai ser depois que a criança nascer, você vai ter que correr atrás do tempo de criar esse laço. Porra, nem Porque com a mãe, cordão umbilical de estar tá ali na barriga, já é por si só um elo muito forte, né? Uhum. Então a gente correr atrás depois que nasce. Demais, demais. Então eu vou exercitando, introduzindo dessa forma. Eu vou falando do Grêmio, instantinho na escola falar ah, você sabe o que é Grêmio? Enfim, acho que no caso delas, tão, tão, elas estão muito... Uhum. Eu vou soltando algumas pérolas no meio de nossa jornada aqui em casa. Uhum. Mas eu observo que para crianças maiores, e isso já foi fruto de questionamento e incidência, sobretudo quando eu fiz parte do fórum, que construiu o Plano de Governo Aberto da cidade de São Paulo que, que este plano teve validade acho que até 2021 é, de que a gente precisa incluir na educação básica desde pequeno uhum. é, assuntos relacionados à política institucional tá ligado? Uhum. É, é Essas sombras as dúvidas as pessoas precisam saber como que o Estado investe numa obra pública como que o Estado formula Uhum. Né, as políticas públicas, os jovens, as crianças, precisam saber e aprender sobre isso. E só não sabem né, porque o sistema que está operando os dias, desde os dias longínquos até os dias de hoje, é, nos isolou primeiro nos escravizou, nos desumanizou uhum. e nos apropria, e se apropria de nossas coisas. Então esses fatores nos levaram a estar 50 metros atrás, a não entender muitos dos processos e ainda ter o auto-ódio uhum. e talvez a síndrome de Estocolmo, né? Que é amar os nossos algozes, que é nos odiarmos, que é nos acharmos com habilidades, com Quantas vezes você não já deve ter parado e pensado, porra, não vou conseguir fazer isso, isso é pra uhum. tal. Agora, pergunte, ou reflitamos aqui, quem, né, do... Pô, eu tava vendo aqui hoje, por coincidência, o maior careta, né, assim é o vídeo, né, o cara que, na verdade, está condenado por estelionato, estelionato. E ele falsificava a, a identidade dele, né? Já apareceu como filho de não sei quem lá, empresário tal. Uhum. E, cara, ele fala assim numa naturalidade, né? Sim. Porque construído né, mais de não sei quantos processos e tal... Então, eu fico imaginando, nem possibilidade de ser picareta eu tive, porque ainda a minha possibilidade de pensar meu horizonte é de saber se estaremos Sim. vivos, né? se eu ter. Então, isso é tão cruel uhum. que, que faz com que é, se a gente passar e produzir hoje uma outra forma de pensar, uma outra forma de olhar que é necessário desde crianças sabermos como nos organizamos, como as pessoas se dão. Em sombra a gente tem adultos muito mais responsáveis uhum. e há relações muito mais sólidas e, e quem sabe aí a longuíssimo prazo combater algumas patologias como a corrupção, como, como questões danosas né, uhum. em relação a como a nossa sociedade se organiza de forma coletiva.
0: E se você parar para imaginar, né, de repente, falou falar do cara que é estelionatário, picareta, enfim, ver quanto de autoestima não precisa uma pessoa dessa para ter, para se sentir capaz de vilipendiar as pessoas, as coisas, as instituições. Então, é, eu até penso assim: ela já nasceu com um sistema posto para ela, para que, que ela possa ir ali e para que ela possa ir ali subverter esse sistema, né? E acho que, que é uma questão de, de reconhecimento. de você vê assim, pô, esse sistema, se a gente for levar para esse lado, esse sistema é formado por pessoas que são como eu, são da minha cor. Então eu consigo transitar tranquilamente nesse meio sem ser sequer questionado, tá ligado? A gente bota várias situações. O cara, por exemplo, o cara vai chegar numa festa dizendo que é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Vai você ser preto e fazer isso, tá ligado? Então... Na
1: verdade, eu sendo preto, ao chegar em casa, eu posso ser confundido com um bandido e levar testidos na barriga. Poucas horas desse podcast que a gente está gravando aqui hoje, há poucas horas aconteceu esse caso que eu acabei de citar. O Moisés. O Moisés, né?
0: Rio de Janeiro. Exatamente. Ou
1: algum que tá acontecendo agora, ou que aconteceu há 23 minutos atrás, que a gente nem vai saber.
0: Exatamente, exatamente. E vai acontecer de novo até o Porque final dessa como gravação. O um país
1: normaliza. Como um país normaliza que a cada 23 minutos uma pessoa morre aqui, a cada 23 minutos um homem preto está morrendo durante um ano. como normalizar um bagulho desse, cara. Eu tô. Porra!
0: Caralho! É foda. Mas tá normalizado, né? Tá, tá posto. Tá enfiado pela
1: garganta. E a galera nos escravizou, nos segregou de diversas formas e tudo isso deu fez com que o auto-ódio por exemplo, existisse.
0: Uhum.
1: E aí, nessa ideia de que talvez vai ser necessário ou se faz necessário a gente começar de berço as pessoas têm até um ditado para falar sobre isso que é lá no plano de governo aberto nossa o que eu mais outras pessoas brigamos para que a rede municipal incluísse né é, um curso é, uma matéria sobre cidadania para que a galera soubesse como funciona e uhum. tal e eles não toparam que será não toparam por quê? Porque eles também têm o conhecimento de que o conhecimento abre mundos, abre portas, e esse sistema quer continuar nos manipulando, querendo a gente numa viseira, tá ligado? Sim, sim, então, sim. É, de forma institucional, vamos dizer assim, está muito longe disso acontecer, mas nos últimos anos conseguimos, de alguma forma, ter acesso e, e aumentar o o nosso conhecimento, o uhum. racial, e essa precisa ser uma tarefa de dentro de casa, né, precisa ser uma tarefa das pessoas que de alguma forma se congregam em alguma comunidade, os pais que representam presente, é uma comunidade ter gente que fazem parte de coletivos culturais, uhum. que a gente precisa passar é né, isso para as crianças, talvez Sim. não seja na educação formal mesmo, elas uhum. terão acesso a isso, mas nós precisamos nos responsabilizar a, a, a incluir estes corpos que também por conta de um pensamento adultocêntrico exclui as crianças né, do pensar do olhar para frente quando na verdade a gente vai ver em nossas tradições as crianças são puro né elas precisam em sombras de dúvidas fazer parte de qualquer construção sim porque são para elas é que o presente ali está sendo
0: construído o culpa e como é que a gente faz isso na prática assim o que que você acha que a gente faz na prática para inserir as crianças nesse contexto nesse pensamento político nesse pensamento social de participação no sentido de fazer parte assim que ação afirmativa você acha que deve fazer assim dentro de que você já falou algumas assim não deixe de fazer isso O que será que você diria para uma pessoa?
1: Acho que a primeira coisa de tudo Falando aqui das crianças feitas né? é, Os pais que de alguma forma Têm ali algum tipo de conhecimento Reafirmar é, Ou aprender juntas a elas O que é nosso uhum. né? É, e nesse sentido a política Faz parte disso a segunda coisa é de que elas possam, na comunidade que elas estão inseridas, seja com os amiguinhos, seja na escola, enfim, elas possam, de alguma forma, conversar sobre... Eu me lembro que no Movimento Cultural das Periferias, em 2016, a gente fez um seminário. E... E naquele momento a gente chamava o espaço infantil né, de, de ciranda para as crianças mas em determinados momentos do dia né, dessas atividades a gente chamava as crianças para de alguma forma dar uma opinião uhum. contribuir o que é que você acha disso né, para os maiores na Assembleia Legislativa eu fazia parte do fórum né, da infância uhum. da primeira infância as atividades também a gente propunha atividades em conjunto ali com as crianças que a partir do desenho é, essa participação integrada então isso é e vai fazendo com que ao passar do tempo não para se tornar uma coisa chata também né porque criança tem que brincar está uhum. falando de imposto, tal mas de alguma forma situá-las né, na realidade que elas vivem.
0: Sim, sim, sim. É isso, né? Trazer para o contexto, né? É, eu acho que eu penso. Tipo você, quando você pergunta uma criança como ela enxerga a realidade que ela tá, é, como ela se enxerga a partir daquele local, eu acho que você já começa a dar ela essa, essa, esse, esse senso de pertencimento a uma célula maior do que venha a ser ela e o núcleo, né? Então, como você falou, o que que você acha do que está acontecendo aqui? O que que você acha disso aqui? Trazer esse local, né? Que, que que a gente acaba que de uma certa forma, até por cultura, é, principalmente com essa visão eurocêntrica, tirando a criança desse local de decisão, desse local de, de, de participação mesmo, de fazer parte tipicamente como indivíduo, né? E eu, eu acho, né? Dentro do, do que eu entendo que é isso, né? Pegar a criança, botar nesse meio e respeitar o feedback dela também. Tipo assim, ah, não, eu acho isso. É, realmente, então vamos ver o que, que essa percepção traz pra você, né? Eu penso que, de repente, se a gente pensar isso também, é, comece esse, esse, esse sentimento na criança.
1: Com certeza. Eu diria que aqui em casa eu faço doutrinação ideológica. E <risos> as minhas filhas. Até, até as roupas que elas vão dormir, que elas vão sair, são elas que decidem. Uhum. Já. A de um ano eu pergunto, eu sei que a resposta é quando ela dá uma risada, <risos> porque viu ali uma roupinha colorida e ela Sim. gostou. Então uhum. é essa: se eu mostro uma uhum. pra maior, ela fala, não, papai, ela não vai vestir. É lógico que tudo isso tem limites, né? Uhum. E a gente precisa, obviamente. Também entender que tem horas que a gente vai precisar dizer não. É, é um processo que talvez eu também esteja aprendendo, né? Sim. Não faz só há quatro anos. Sim. É, então, estou vivenciando muito desses processos. Então, você que tá eu já vou dar um gancho aqui, já vou até já deixar os predicado para se precisar de um parceiro aí ser convidado. Se você que tá ouvindo a gente tem outras dicas ou faz de outro jeito, deixa aí nos comentários com porque certeza.
0: isso é uma troca Sim, a gente com certeza troca muito eu ainda, a gente, eu ainda marco Jesus aqui nos comentários e a gente debate, eu <risos> adoro as discussões estendidas nos posts e a gente vai fazer isso mesmo. E aí eu vou te fazer uma pergunta que ela vai mudar um pouco do que eu tinha, falado, do que eu tinha planejado mas ela não vai perder o sentido. E eu quero saber, na sua opinião, eu ia te perguntar, criar crianças pretas, mas eu acho que eu preciso perguntar de outra forma. Na sua opinião, criar meninas pretas é um ato político? E por quê?
1: É político, primeiro, porque me toca, né? E de alguma forma isso tem ajudado muito no meu processo de, de buscar uma outra masculinidade. Né? Então, por si só já é político, mas até um determinado tempo, para mim não tinha muita diferença, porque tem o debate da transvertigeneidade que, que vê-las não como... Necessariamente meninas, né? Porque elas podem, uhum. no longo da vida delas, ao longo da vida delas, serem meninos, uhum. né? E aí é, é outra forma de enxergar tudo isso. Sim. Então, durante um bom tempo da minha. Uns dois anos, vamos dizer assim. não tinha uma diferença, né? menino ou menina.
0: Uhum. Talvez
1: passou a ter uma diferença quando eu, eu necessito levar eu lá em um banheiro, por exemplo. Uhum. Né? E aí, em qual banheiro eu irei levá-la, caso o lugar que eu esteja não tenha banheiro da família, o banheiro aí, né? Então, isso por si só já é uma discussão política.
0: Uhum.
1: Né? E me faz a entender que, do ponto de vista político geral, a necessidade de banheiros de família são urgentes Com e certeza. reais para a nossa sociedade. Agora, do ponto de vista de ser uma criança preta, tem sombras de dúvidas. Primeiro, porque as crianças pretas elas são, al são os alvos de nossa sociedade de vista da precarização da sua vida... seja no acesso à saúde... à educação... É, caso elas decidam ser... mulheres... Uhum. É, tem aí um... um, um aditivo... Né, é, do machismo em nossa sociedade... Uhum. então... tem uma série de, de questões e fatores... que, que complicam... agora talvez... O que me traz um pouco mais de conforto é de que, de que, como eu disse na resposta anterior, a ideia aqui em casa é a gente conversar muito, então eu em toda e qualquer oportunidade eu quero muito estar conversando com elas para uhum. prepará-las a viver nessa sociedade Sim. elas não podem se desenvolver e crescerem sem saber como que é essa sociedade lá eu não sou daquela ideia de trancar por uhum. nenhuma, eu quero que elas vivam o um mundo extravasem, façam o que pode o que não pode porque é o que não pode muitas vezes que ensina, uhum. eu talvez tenha aprendido muitas coisas fazendo o que não podia é... e nem por isso isso é lógico, né? Preservando a vida sempre uhum. ela... tem hora que ela vem aqui perto do fogo com filha ela chora quando eu tiro elas, filha isso aqui é risco de vida então Aí, eu... Não. eu não vou poder deixar você tá aqui, mas outras coisas, porra, eu não quero nem saber,
0: tem hora uhum. que eu deixo até ela tropeçar e cair, porque Talvez eu acredite que a vida é isso, né? Eu, há um tempo, até há pouco tempo atrás, usava a palavra blindar, né? Mas só que não é, acho que, é, é, se, pensando a luz do que você falou, é uma exposição controlada, né? Você vai dando amostras do que o mundo está oferecendo, né? Então, ó, isso aqui pode te machucar, isso aqui não pode te machucar, isso aqui, você pode passar por isso aqui beleza isso aqui talvez seja bom até que você tome um tombo nisso aqui, que não, você não saia ilesa para chegar mais lá na frente e entender outras coisas. Eu acho que é, é muito disso. Sim. E olhar para o futuro e ver assim: pô, eu, eles vão ter que cair, eles vão ter que se machucar, eles vão ter que se ferrar e construir essa que essa A gente de que... vive numa sociedade imperfeita. Exatamente. E aí vive as, imperfei as imperfeições, né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade são duas em uma só. Quem são suas filhas? Eu queria que você falasse um pouco de cada uma para para quem tá ouvindo a gente, para mim, para você mesmo e para elas no futuro.
1: Ah, o é a cara da mãe. É. é a cara da mãe, Ingrid de fé. É a companheira aí há quase 10 anos. Em outubro de 2023, completaremos aí 10 anos é de parceria. É, Aí o Luar é isso, é a cara da mãe eu acho que ela é uma grande atriz, ela faz caras e bocas. Ela é a menina do que é isso, que é isso. <risos> e falam que quando eu era pequeno eu perguntava por que, por que, por que. Ela é o que é isso, que é isso, que é isso. A menina perguntadeira, curiosa. E eu confesso que eu olhando a mina aqui, eu acho que a gente só consegue determinar o que a criança vai ser quando ela começa a andar, a despertar os sentidos uhum. né? porque quando fica no colo, porra tipo, eu fico pensando que eu deveria ficar agoniado com a porra, tipo, imagina você com seis meses cinco meses, só fica no colo Sim. pra cima e pra baixo né? só anda no colo deve ser agoniante ficar uhum. em dois braços você querendo voar, andar, ir atrás das suas coisas. Então, a mina quimpa, eu estou descobrindo agora. Vamos dizer assim, né? A, 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 as preferências dela, o uhum. que ela gosta e tal. Tá sendo agora, a partir de um ano de idade e tal. Tanto é que eu falo pra ela, eu fico falando pra ela assim... Pô, filha, esse ano vai ser diferente na creche, hein? Você vai ter ou outra vivência, porque antes ela ia pra creche não andava. Uhum. Agora ela já esboça algumas palavrinhas, né? Tal. Sim. Então, tem sido, na verdade, um processo constante, né, diário e de transformação do que elas mesmas, tipo, uhum. por hora aí o Luar é essa figura que eu falei pra você, né, de caras e bocas, mas posso ser que com um o processo de desenvolvimento dela, ela incorpore aí outras atitudes, seja de uma outra forma, então isso é mutante porque eu já fui várias coisas e tal, então uhum. eu posso dizer quem são elas, são o que eu tenho de mais precioso, é o meu espírito, vejo muito nelas é, mais do que o que eu vejo nelas, né, quem são elas é o que elas significam para mim significam esse processo de viver no passado e de me construir pro futuro é, talvez seja a viagem que eu vou falar, mas é, imagine correr eu fazer quase 40 anos já que há mais 50 anos, eu, de alguma forma, não estarei mais aqui na materialidade fora, né? Uhum. né? E elas, essa é minha continuidade. Então, observando, ver elas nessa, como essa minha continuidade, porra, é pra mim, talvez, que é o que dá aquelas de felicidade de alegria sim. sabe uhum. porque ver elas hoje falar delas hoje é mais do meu olhar sim né é do que do que elas realmente são eu posso ficar aqui dizendo não aí eu loto cara de atriz ela ser ser comerciante sim Sei lá, coisa de
0: pai, não sei se você tem essas brisas aí. Tem, com certeza. <risos> Mas é por isso que eu, por isso que eu pergunto, né? A, eu, a gente sempre faz essa pergunta, porque é os olhos do pai mesmo, tá ligado? E eu, eu ouvi esses dias uma parada que me, me fechou, assim. Foi um lance que foi muito intenso, que e, foi o Márcio Libar, que ele falou: o outro não existe. É tudo sobre você, tá ligado? é tudo sobre você é. então quando eu pergunto para é. você quem são elas, na real eu, a gente não tem como saber quem são elas a gente de, de, demora é. muito para saber quem é a gente, tá ligado e eu, quando eu pergunto eu quero saber, quem é esse Jesus que, que habita em cada uma delas, tá ligado, que você enxerga isso é, é, Porra, essa... é um
1: perigo, cara. É. <risos> eu fico assim pensando, ô filha, quando você estiver na universidade, você vai estudar lá na UFBA, viu? E eu vou passar uns tempos com você lá na residência lá, porque eu nunca morei lá. <risos> aí <eu> vou morar <risos> tanto tempo. Então, é esse vício, essa parentalidade que a gente muitas vezes fica projetando. É como você falou que o irmão trouxe outra Flora, né? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Então, é,
0: a gente fica se projetando nas crianças. Né? Mas é isso. E, de certa forma, isso é bom, né? Esse reencontro. Podcast Pais Pretos.
1: E aí, você conhece o coletivo Pais Pretos Presentes? Procure a gente nas redes sociais com por lá você vai encontrar materiais com conteúdos diversos sobre tudo que envolve a parentalidade preta. Temos rodas de conversas periódicas, grupos de estudos, grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook e, é claro, o nosso podcast Pais Pretos. Fique ligado em nossas redes sociais e vem com a gente.
0: Bom, então a gente volta desse intervalo agora. Estamos indo para o final da nossa conversa. E... E eu queria te perguntar, Jesus, o que você achou dessa conversa? O que, que ela tem a agregar? O que, que você achou dessa troca de hoje? Se você quiser falar mais alguma coisa a respeito que, de tudo que a gente falou, que condense essa ideia, fica à vontade. Ah,
1: eu diria que o nosso papo aqui, embora seja ou possa vir a servir para muita gente como uma referência, não necessariamente é padrão e que funciona com todas as famílias, uhum. com todos os pais. Não mesmo. Aqui é só uma vivência compartilhada do que vive, eu vivencio uhum. e que um elemento ou outro de alguma forma pode servir como um gatilho para uma metodologia seja mais do cotidiano de quem está aí nos ouvindo e de alguma uhum. forma viu aqui nesse diálogo esse diálogo nosso até que eu reforço, pô, deixa aí nos comentários, tá ligado? o que você falar compartilhar, pode servir pra mim também,
0: com certeza né? é um processo
1: de escambo massa tem sido, pelo menos pra mim um processo bem relevante a paternidade é... E acho que isso também se dá por eu ser ter sido pai um pouco mais velho, ter um outro pensamento. Então, para os pais que são mais jovens, né, que estão aí nos 20 anos, cara, se pede que está com energia, né? Que nós, tá, nós só temos energia só quatro vezes por semana, né? Nossa. <risos> Me sinto culpada é... de ficar cansada às vezes, cara. É... Mas os pais aí mais jovens, porra, na dúvida, procuram os mais velhos, troca uma ideia, tá ligado? É super importante Sim, que vocês é, reproduzam as suas necessidades em outras rodas de bate-papo, em outros espaços, porque a gente precisa naturalizar, sobretudo os pais pretos que nos hum. ouvem, de que a gente tem uma outra forma de se relacionar com a nossa família e a gente no retornar às nossas origens, buscar a nossa ancestralidade, a gente uhum. encontra esse caminho e que essas sombras de dúvidas seremos pais melhores, nossos filhos serão nossos serão pessoas melhores e talvez a gente encontre nessa busca, nesse caminho, é, questões que possam trazer mais conforto e ajudar aí né, na criação de nossos filhos. Então, no geral, é agradecer também a oportunidade de poder estar aqui ah, compartilhando... Ah, a gente que
0: agradece.
1: Compartilhando ideias, enfim, vivências, e dizer que essa precisa ser uma discussão cada vez mais discutida amplamente. Que uhum. é, a gente faça dessa conversa aqui como tantas outras que já vieram e que virão no um espaço de escuta e de fala para que a gente possa
0: avançar. acho interessante pontuar que a, a presença paterna do homem preto, a presença paterna do homem preto, ela é um ato de reparação histórica, assim como tantos outros que são políticas públicas hoje. E, e de fato, ser um homem preto, ter um filho, se fazer presente... É um ato político, é um ato de resistência, é uma militância. Porque quando você se preocupa com essa presença, independente de, de qualquer situação, eu não estou querendo ser romântico nessa conversa, nessa, nessa questão, mas você tenta voltar para casa inteiro, tá ligado? É aquela hora que você respira antes de tomar uma atitude, você se mantém vivo, tá ligado? Então, essa presença paterna, ela passa por vários lugares, e de estar vivo ainda nesse país que a gente comentou agora há pouco, que mata um homem preto a cada 23 minutos, voltar para casa, encontrar os seus, ser presente, não estar simplesmente, é um ato político. É por isso que a gente está falando de política, já nesse segundo programa que a gente está gravando agora. Estar presente, estar vivo, estar vivo para estar presente nesse país é um ato político. Então, por isso que essa conversa ela, é necessária.
1: É isso. Vamos que vamos. Paz, preto presente. Achei.
0: Jesus, eu queria te agradecer de coração pela tua, pelo teu tempo, por, estar, por ter estado aqui conosco, por ter conversado hoje, por ter dividido aí a vivência com as suas crianças conosco. Nessa, nessa gravação, nesse episódio na história desse podcast de ter passado aqui conosco ser mais um tijolinho nesse, nessa grande ponte que a gente tá criando né? eu queria agradecer de verdade em nome da equipe, em nome do coletivo em nome do nosso coletivo e queria que você deixasse aí suas redes sociais falasse um pouquinho brevemente aí a respeito do que você faz do que você quer fazer e qualquer coisa que venha te projetar aí o microfone é seu, tá abertíssimo
1: ah, eu queria fazer um clamor, então, que é... A gente está no ano eleitoral, né? E as pessoas só falam do dia da votação e quem vai votar. Só que antes disso, já tem um monte de coisa que a gente já pode fazer agora. Qual é esse meu chamado, esse meu clamor? De que, vou dar o um exemplo do estado de São Paulo, temos 286 bilhões de reais para ações... É, em torno de políticas públicas que possam minimizar as dores mas sobretudo da população mais carente do Estado e eu tenho um... compartilhado análises eu chamado a galera para fazer grupos de incidência tenho um... feito espaços abertos para dialogarmos estratégias de não só combater mas até de propor né? Hum. o uso desses recursos públicos, que, infelizmente porque não fomos ensinados a participar, da sociedade que a gente vive as pessoas é, até curtem, né? vão lá e apertam o coraçãozinho, dão um like mas muitas vezes é, por não existir ainda o interesse coletivo, não participam acham, hum. não, fulano tá lá, vai me representar tal, tudo assim lá né? então o convite é participe, saiba do que está acontecendo no seu bairro, quanto de dinheiro está é, sendo investido ali para onde está indo o dinheiro do seu imposto a gente precisa participar até mesmo para que as crianças vejam isso e, 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 e possam de alguma forma se espelhar, né? eu uhum. me recordo que indo para adolescência meu pai fazia uns corres para que o ônibus fosse até o final de linha do ônibus que nossa rua tivesse asfaltada uhum. então se ele não tivesse essa proatividade e talvez ele fazia isso nem sabia que estava de alguma forma participando né?
0: articulando então, politicamente
1: exatamente então esse precisa ser um exercício de todas, todos e todos nós Massa. então participe seja nessa iniciativa que eu estou chamando, na né? iniciativa do seu bairro da sua que enfim, pouco importa mas participe, exerça o um controle social. Inclusive, eu costumo dizer por aí que essa é uma das melhores ferramentas até mesmo para a diminuição da corrupção no Brasil, que é Exatamente. que a população participar, a gente vai conseguir coibir cada vez mais que o nosso dinheiro seja desviado para continuar alimentando as grandes fortunas e poderosos nosso país.
0: É isso. Muito obrigado. Boa noite. E a gente vai ficando por aqui por hoje. E eu queria agradecer você que ouviu a gente até agora. Muito obrigado. E dizer que o podcast Paz Pretos é uma iniciativa do coletivo Paz Pretos Presente. Para dúvidas, sugestões, qualquer coisa que você queira falar com a gente, chegue lá nas redes sociais no arroba podcast Pretos e no arroba Paz Pretos. Você sabe tudo o que está acontecendo no coletivo a partir de lá. Então eu vou te agradecer. Até semana que vem. E vamos nessa. Muito obrigado e até mais. Eu sou Nara Dias. Eu sou o Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. Esse, Esse é, é o Podcast, Podcast Pais Preto.